0: como están, seguimos en TDP. Bueno, hemos hablado bastante del paradigma y las razones por las cuales se origina o se crea el paradigma y esta idea de maximizar el reuso del diseño, el reuso del código, porque de esa forma nos ahorramos tiempo, reducimos las chances de errores y maximizamos nuestra productividad, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que desde el desde que los desarrolladores, los diseñadores crearon o empezaron a crear las soluciones en particular basándose en el paradigma de objetos empezaron a notar que aunque cambiaban mucho de dominios de aplicación ¿sí? hoy, hoy hacemos, un problema, o hacemos un programa para ingeniería eléctrica después hacemos un programa de edición de video, después hacemos un juego, después hacemos una aplicación para celulares aún cambiando de dominio de aplicación siempre se terminaban resolviendo problemas muy parecidos. ¿sí? Ya sea un juego, una, una aplicación administrativa, terminamos recorriendo una lista y haciendo cosas para cada elemento de la lista. Eh, terminamos guardando cosas en un archivo y recuperando cosas de un archivo. Empezaron a aparecer como pequeños problemas que se repetían en cada uno de estos dominios de aplicación. Entonces, lo que se empezó a pensar o a diseñar fue cómo crear soluciones a esos pequeños problemas que fuesen fácilmente adaptables a cada, una de estos, a cada uno de estos dominios de aplicación. La idea tras de todo esto era, de vuelta, reducir la cantidad de código nuevo que teníamos que escribir. ¿Sí? Y así es como aparecen los patrones de diseño. Porque esto que, empezamos a aparecer, esto que empezamos a ver, que aparece en muchos lugares, se puede identificar como patrones. Empezamos a ver patrones en nuestros problemas. Entonces, las soluciones a esos patrones aparecen en la forma de los patrones de diseño. Los patrones de diseño fueron presentados originalmente en este libro. Este es el libro que se conoce como el libro de Goff. O, sí, el libro de Goff, normalmente. Se dice así. ¿Por qué el libro de Goff? Porque eh, este libro tiene cuatro autores y un título bastante largo que dice... Eh, patrones de diseño, elementos reusables del software orientado a objetos. Y la gente lo estaba muy largo ese título para decirlo, entonces empezó a hablar del de libro de los cuatro autores o de la banda de los cuatro, Gang of Four. Y eso terminó siendo el libro de Goff, Gang of Four. ¿Qué es este libro? Lo pueden conseguir en algún lugar de internet en turbio. La idea de los patrones, que se presentan acá, y hoy en día hay un montón de contenido sobre patrones de diseño en Internet, en YouTube, por todos lados. La idea de los patrones es presentarnos una idea. Los patrones no son código. En es muy poco no, no van a buscar en Internet un patrón, copiar y pegarlo en un proyecto de Eclipse y empezar a usarlo como podemos hacer en otras situaciones. Los patrones de diseño son ideas, conceptos formas de organizar un conjunto de clases, un conjunto de métodos para favorecer la solución de un problema manteniendo la reusabilidad y la extensibilidad de esa solución Esos son los patrones de diseño eh, Los patrones son muchos, en el libro eh, original se presentan 22 si no me equivoco, ya hoy en día se han ido agregando muchos más y superan más, creo que superan los 100 patrones No vamos a ver todos, vamos a ver los más importantes pero todos comparten ciertas características. Los patrones todos tienen nombres, hay un nombre que lo identifican, para cada patrón vamos a tener la motivación o cuál es la razón de existir de ese patrón, cuál es el problema que se está intentando solucionar a partir de ese patrón. Una estructura de clases, por lo general todos los patrones nos dicen bueno, tenés que tener más o menos estas clases organizadas de estas maneras con estos métodos organizados de esta manera. Y siempre hay uno o dos ejemplos, por lo general en distintos lenguajes, donde vamos a poder ver cómo efectivamente funciona el patrón. Los patrones están organizados en tres grupos. Tenemos los patrones creacionales, de comportamiento y de estructura. Los patrones creacionales son patrones que nos ayudan en la creación de objetos. ¿Cómo podemos crear objetos manteniendo la flexibilidad de los objetos que vamos creando? Los patrones de estructuras nos ayudan a organizar estructuras complejas a partir de clases u objetos más simples, estructuras que sean fácilmente extensibles y muy flexibles. Y los patrones de comportamiento nos permiten a nosotros modificar el comportamiento, las responsabilidades de un conjunto de clases. Estos son los tres grandes grupos que vamos a ir viendo a partir de esta clase. Eh, Hoy vamos a hacer, hacemos esta introducción y después vamos a empezar viendo patrón por patrón a partir de estos grupos que yo recién les, les mencionaba. La idea de la materia, creo que esto ya lo hablé al principio, es en algún punto empezar a trabajar con contenido que no sea nuestro de la materia, sino que empiecen a interactuar con otros contenidos creados por otras personas. Así que patrones es un buen, es un buen momento para empezar a hacer eso. Vamos a ver nosotros algunos patrones con clases propias de la materia, pero vamos a empezar a incorporar algunos otros videos que hay dando vueltas sobre patrones, que me parece que están buenos y pueden llegar a servir. Así que vamos a hacer una mezcla de las dos cosas. Los patrones son útiles, los patrones se usan mucho, no son perfectos, tienen sus críticas también, que también las vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los patrones. Pero sin duda los van a poder aplicar en los proyectos de las materias. ¿sí? Así que bueno, esta es la introducción a patrones de diseño. En la próxima clase empezamos a ver los patrones creacionales. Espero que estén bien y nos vemos pronto.